1: Z tysiąca rzeczy, które lubię robić najbardziej, Gramy na maksa jest na miejscu pierwszym. Gramy na maksa, rozpoczynamy. Jest godzina 19 za 15 sekund. typ jak przed mikrofonem, razem ze mną Hubert Pomykała, a także Mateusz Widut, cześć.
2: Witamy bardzo serdecznie. Hej jo, hejo, hejo, Panowie... ten
1: wtorkowy wieczór. Tak jest, wy na Dark Souls 3, wygraliście w Dark Souls 3. Dzisiaj opowiecie nam coś więcej na ten temat, bo wiem, że o godzinie 15 na nasz kanał YouTube, dla tych, którzy subskrybują nasz kanał, już wylądował tam film. Tam pojawił się ten film i możecie go obejrzeć, mogliście go już obejrzeć, jeżeli jesteście ciekawi jeżeli nas subskrybujecie. Natomiast z pierwszej ręki wrażenia już za chwilę będę was wypytywał o wszystko co się da.
2: Filmik jest po prostu bardzo sympatyczny, jestem tam ja w roli y, prezentera. Trzymam no. mikrofon, mikrofon tam się buja. Mateusz kręci kamerą Czas z rąk.
1: Też się buja.
2: się buja to jest dzielnica Tokio.
1: Tak jest. Także wcale tam tak nie jest. Dzisiaj także dwie recenzje, street fighter V czy ale... trzy. Dwie. No, dwie, dwie i, dwie i pół. pół. To był żart nie o Dark Souls. Nie, to żartowaliśmy, że będziemy no recenzować ja Dark Souls okay. na podstawie trailera, ale. Ale Street Fighter 5? <gry> chociaż w sumie też Street Fighter V to będzie recenzja na podstawie Dema Alfy gry za 260 zł. Także już drodzy słuchacze wiecie I... co poza za tytuł jak będzie Znowu, wyglądał? znowu przepiękna nazwa. Naryto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Heju! Tak jest. Dzisiaj o Naruto troszeczkę porozmawiamy więcej. Razem z Mateuszem ogrywaliśmy od tygodnia. I właśnie, co poza Naruto w waszych czytnikach, dokładnie w twoim, Mateuszu?
3: U mnie, Need mm-hmm. War Speed, który zadebiutował bodaj w listopadzie ubiegłego roku. Gram w wersję na PlayStation 4 i oczywiście no, te wady, jakie wytknęli recenzenci tej gry, to nie. tak, i mnie dotknęły również, bo nieczęsto tak jest, że jakieś błędy i trafiają się mi. Pamiętajmy, jak opowiadałem wielokrotnie, że zawsze każdy mówi, a was Assassin's scridzie tyle bagów, a nigdy żaden bug nie trafił się mi. Ale ostatnio masz
1: coraz trudniej z tym tematem, coraz więcej tak, tych bagów. Tak, tak. Ale trafia.
3: jeśli chodzi o, o Need for Speeda, to strasznie denerwuje fakt, że trzeba być ciągle always online. Nawet, nawet jeśli always. macie dobry, dobre łącze internetowe, yy, fajnie to wszystko działa, yy, Wi-Fi i tak dalej. To może się zdarzyć tak, że grać naprawdę jakiś bardzo ważny wyścig i nagle ci najbardziej... trafiamy do głównego menu. Przypominam Super. ci najbardziej kuriozalną I nie zapisuje, Nie zapisuję. I nie zapisuję
2: Jaką przeżył Krzysztof Lenarczyk, kiedy walczył z bossem grając in for speeda i nie wiedział, za którym samochodem ma jechać, bo w tym momencie po prostu online trwały dwa takie same wyścigi.
1: (laughs) I to jest właśnie Always Online. To jest jak ktoś próbuje twórców gier przedobrzyć. Tego nie lubię najbardziej i to mnie wręcz mocno denerwuje, kiedy wmawia nam się, że Always Online to dobry pomysł, ponieważ przecież
3: wszyscy mają internet. Ale właśnie tego nie rozumiem, bo na przykład w Burnoutcie Paradise...
2: Czyli najlepszym Dob- NFS jest spośród burnoutów. Tak jest. Tak, taki najlepszy jest. jest spośród no. burnoutów. Bla
3: bla bla bla. Dobrze bla. mówi, dobrze mówi. Dla mnie nie. Ale taki eee... ma tatuaż
2: na plecach to prawda.
1: Tak mnie. Mów, mów, mów. No dalej. Prawidłnie. To kto cytując. Kogoś, nie rozpraszajcie Mów,
3: Chcę powiedzieć, że tam dało się zrobić tak, że mogliśmy sobie jeździć samemu, tak. a jeśli chcieliśmy pograć sobie z ludźmi, klikaliśmy w obciach, w opcjach. <laughs> w opcjach. <laughs> w opcjach.
1: Yy. Klikaliśmy po prostu, że chcemy być Grać multi. z innymi tak jest. i
3: to działało. Nikt nikogo nie zmuszał. Po co to bo naprawdę ja grając teraz online i tak nie czerpię żadnej przyjemności z tego. Wręcz no. mnie to irytuje, bo, bo co widzę za, właśnie co tych za samych przeciwników. Właśnie, albo co za
1: różnica, że y, samochód gr- obok to jest jakiś Filip Fisk z Moskwy, jest co na drodze różne wiesz,
3: Dlaczego? Bo jest... Kurzający.
1: atakujecie Atakuje Tak, a normalnie to by sobie po prostu jeździł i tyle. No. Zaraz
2: przejdziemy do newsów, oh, ale okay. dosłownie przed chwilą e, zapowiedziano Forza Motorsport 6 na PC do tego za darmo. Jak to za darmo? E, no. Kliknij, kliknij. Kliknij, klikam w newsa, zaraz,
1: zaraz o tym powiem. Jesteśmy na żywo, więc możemy o tym mówić. Nie, to mu, nie, nie mówmy zaraz, mówmy Teraz mówimy, już. Teraz
2: mówimy. Tak jest.
1: Skoro zapowiadamy takie rzeczy, to jak najbardziej najpierw szybko sobie oczytaj tego newsa. Ja tylko przypomnę, że jesteśmy z wami, także nagramy na maksa.pl. Tu możecie dołączyć do naszego czata, jest Ankalog, Szpadel, 21. Assassin, Szaku i Czesław. Dołączajcie, bądźcie z nami, rozmawiajcie tutaj. Rozmowa o burżuazji, o Chinach, Japonii, się wożą Paryżanki, nie? tak pewnie.
3: Od tego się zaczęło. Ale wracajmy już do Forza Motorsport 6. Już możemy. O co chodzi? Dlaczego jest za darmo? To Dlatego... jest taki sam trik jak z Drive Clubem. Dokładnie. Okrojona. Aha. To będzie Forza Motorsport 6 wersja Apex czyli takie pewnie Games with Gold Edition. Darmowa wersja zaoferuje 63 samochody i ponad 20 tras umiejscowionych w sześciu regionach świata. Tak, i dobrze. W tej
2: normalnej Force mieliśmy ponad 450 aut, więc Force. 3... No Force. Force? Force? Tak. For, forcia. Forcia. tak. Y, 63 samochody wobec 450 to może i niewiele, ale pamiętajmy, że Drive Club na jakiś swój sposób był płatny, bo to jest gra z PlayStation Plus, a Force być za darmo.
1: No, czy Drive Club przede wszystkim wyszedł 2,5 roku po zapowiedzeniu go, że ma Że face. będzie
2: na premierę od tak razu. Jest. Tak
1: y, a a propos Drive Cluba. Jestem akurat na portalu PPPL. Tutaj Wojciech Gruszczyk pisze, że aplikacja Drive Club do pobrania jest już na iOS i Androida. Evolution Studios wiele tygodni temu zapowiedziało pracę nad aplikacją wspierającą grę Drive Club. Pliki pojawiły się na dwóch platformach i zainteresowani mogą już sprawdzać aktywność swoich znajomych. Co możemy zrobić już dzisiaj? Śledź, czy komuś udało się wygrać w stworzonym przez Ciebie wyzwaniu albo w kilku wyzwaniach. Zobacz swoje aktualne wydarzenia, przeglądaj i zapisz się do aktywnych wyzwań Evolution i społeczności. Przyjmuj wyzwania od rywali. No i okej. Okay.
4: W porządku, fajnie, ja ale lubię, wracając fajnie. do tej porcji. Lubię, lubię tego typu rzeczy.
3: Jeszcze jedna informacja, Słucham. oczywiście to jest darmowa wersja, ale będzie działać tylko na Windowsie 10, bo to ma pokazywać możliwości no i potęgę dobrze. tego systemu i trzeba mieć e, chyba DirectX
2: 12 na karcie. Będzie obsługiwała DirectX 12 i będzie działała w 4K. W 4K. Wow. Ale co jest ciekawe, będzie... nie będzie... Warto kupić telewizory w 4K. Tak, jak to Paweł kiedyś powiedział, żaden telewizor nie kosztuje więcej niż 120 zł, biorąc pod uwagę raty. <grym> Trochę, <grym> ale to prawda. Ale wiecie panowie, ostatnio rozmawiałem w Warszawie z
1: jednym z przedstawicieli właśnie dużego portalu odnośnie telewizorów HD, Ultra HD i tak dalej, i tak dalej. Czy macie świadomość, że pierwsze telewizory 4K pojawiły się w roku 2012? A wiecie kiedy pojawiły się pierwsze filmy w 4K? Nie, nie wiem. Pojawiły się teraz na wiosnę. Teraz, na wiosnę, po czterech latach, a ludzie już kupowali Ultra HD, Super Ultra HD, Super Ultra AMOLED i nie wiadomo co. Czy to ma sens? Nie wiem. W końcu wychodzi Forca, w końcu to może mieć
3: sens, jeżeli podepniemy komputer pod taki telewizor. Wiesz, jaki trzeba mieć komputer? Tutaj odpalili po prostu tą grę na Intel i7, 32 GB ramu, Nvidia 980 Ti z dyskiem SSD. I co? I hulało Działało. 4K 60 fps na sekundę. To jest dla mnie
1: niesamowita przyszłość. PlayStation 5, Xbox tu. A, <grym> a chyba propos
3: tego, o tym będzie oczywiście więcej na. GNM+, które dzisiaj nagrywamy razem z Hubertem. Właśnie, bo będziecie mówić o przyszłości Xboxa One. Tak, i Phil Spencer, czyli człowiek odpowiedzialny w Microsoftie za markę Xboxa, wspomniał o o takim czymś, że Microsoft chce pójść troszeczkę inną stronę w przyszłości z konsolami. Nie chce wydawać kolejnej konsoli, tylko chce robić po prostu kolejną przystawkę, która pozwoli czyli cofamy się o 25
1: lat i nagle mamy spójrzcie na Sega, pamiętajcie nakładkę na Sega Mega Drive która zamieniała 16-bitową w 32-bitową to to już było, to wyglądało jak jak nowotwór na konsoli ciekawe co oni tutaj wymyślą ale w porównaniu. No ale tak to wyglądało, to, było, no. to był taki garb, to był quasi-modo Dziwne Wiesz, mi wystarczy Zobaczane.
2: to, że Xbox y, odtwarzał format HD DVD zamiast y, Blu-ray'a i to było bardzo kuriozalne Nie wiem, ile Czemu teraz...
1: kuriozalne? To były czasy, kiedy te dwa formaty jeszcze ze sobą walczyły no, Beta Max i VHS
2: 1,2 roku, przez może 14 no, miesięcy
1: Pornografia zaczęła wychodzić na y, Blu-raya. Blu-ray'ach wszystko jasne. Tak. Rozmawialiśmy już o tym. Hubert, nie wracajmy do tego. Prawda, Prawda. Tak. No, no ale nie zapytałeś po mi, co
2: teraz gram, a warto zapytać, ciągle ciągle o tym myślę. myślę. Ciągle o tym no myślę. No właśnie. Więc w co grasz? Gram w Garden Warfare 2, czyli wow. Plants vs Zombies, drugą część. Jestem bardzo na ten moment, może nie zachwycony, ale pozytywnie zaskoczony tą czego, częścią. Dlaczego
1: zaskoczony? Spodziewałeś się, że to będzie po prostu powtórka z rozrywki, Po prostu tak była świetna?
2: Tak. Skorzystałem z tej ostatniej promocji na PS Store i kupiłem sobie pierwszą część Plants vs Zombies i nie dość Że dwójka jest w pełni spolszczona I to naprawdę rewelacyjnie To na dodatek ma całkiem długi jak na tego typu produkcji Tryb single player którego nie miała jedynka Tak i na przykład o tym oczywiście powiem w recenzji Która już za tydzień, ale wyobraź sobie Że musisz nagle coś zaczarować I okazuje się, że musisz wyczarować grilla W samym środku ogródka Takie rzeczy są tylko w Transverse z Zambis Ta gra jest po prostu absolutnie poroniona, jest cudowna
1: Na moim weekendzie kawalerskim było dokładnie tak samo też było wszystko poza grilla. Z- zaczarować musieliście grilla, tak, tak? jest, ale w końcu się znalazł, w końcu się znalazł. E, u mnie Street Fighter V i to dużo, i to mocno, i tylko praktycznie po sieci, bo single w tej grze nie istnieje. O tym dzisiaj właśnie wgramy na maksa, was zostawiamy was z muzyką z cudownego e, Bioshocka. Jeżeli, jeżeli, jeżeli słuchaliście GNM Plus w zeszłym tygodniu, to już wiecie e, więcej szczegółów na temat Bioshock Collection z remasterowanej edycji Bioshocka, która być może niedługo pojawi się na półkach sklepowych, a w międzyczasie Bobby Daren i Beyond the sea, flagowy utwór prosto z pierwszej części gry Bioshock. Która jest tak dobra, że aż ma się ochotę do niej wrócić A wy słuchacie Gramy na maksa Gramy na maksa
5: Somewhere the sea My lover stands on golden sands And watches the ships that go sailing Somewhere beyond the sea She's there watching for me If I could fly like birds on high Then straight to her arms I'd go sailing It's far beyond the star It's near beyond the moon I know beyond a doubt My heart will lead me there soon We'll meet beyond the shore We'll kiss just as before
1: Ja wgramy na maksa. Powiem Ci uczu, że jestem często zagubiony, jeżeli chodzi o Naruto, jak po sześciu sezonach lostów. Nie wiem, czy los mieli tyle sezonów, natomiast czuję się bardzo zagubiony, bo kiedyś grałem w Naruto i to przeszedłem, to jest jedna z tych gier, które przeszedłem jednym haustem. Przeszedłem całą grę za jednym posiedzeniem, wiele w swojej historii, a grałem dużo, takich gier nie mam. Natomiast nie wiem, jak tutaj ma się do tego Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Ale grało mi się tak, że chcę o tym opowiadać całemu światu, bo takie jest nowe naruszenie.
3: Znaczy, nie wiem czy dobrze mówisz, że grałeś tylko jeden wieczór, czy to świadczy dobrze o grze i jej długości. G- jak najbardziej, siadłem tak? o 18 i skończyłem 8 rano. A, to mówi dużo. To to mówi dużo. E, ale zacznijmy od faktów. Gra pojawiła się na PlayStation 4, Xbox One i pc 5 lutego u nas w Polsce wydawcą jest Cenega Poland, producentem CyberConnect 2, wydawcą na świecie Bandai Namco Entertainment PEGI 12. I co ciekawe, gra miała także swoją lubelską premierę w lubelskim padbarze dwa tygodnie temu
1: w piątek, w dniu premiery. 3 tygodnie temu, 4. W dniu premiery europejskiej także w Lublinie została pokazana dzięki uprzejmości firmy Cenega. Później przejęliśmy tę grę do recenzji, aby ją
3: zademonstrować dziś Wam w sposób słowny. Jeśli chodzi o samą historię, historię gry to jest to zwieńczenie tej całej serii nawet Boże ta gra się tak długo nawyzywa Naruto Ultimate tak, tak. Dokładnie dokładnie to Ship muszę tak. przyznać że w poprzedniej części gry nie grałem więc jakby Czyli byłeś świeżakiem, więc tak, byłeś byłem na nowo świeżakiem do tej gry. i jeszcze miałem problem w tym, że nie byłem pewny, czy zrozumiem o co chodzi w niej. I tym bardziej, że ja nie jestem fanem anime, nie jestem fanem tyktak- mangi. I mangi i tak dalej. Więc miałem poważne obawy, ale jednak po kilku godzinach bardzo łatwo złapać, o co tak naprawdę chodzi. Najważniejsze jest to, że nie po kilku
1: godzinach warto złapać, tylko po kilku godzinach czujemy, że nie był to czas stracony. Łapiemy od razu y, tę grę, bo ona nas łapie za cojones, i to od samego początku, ze względu na swoją efektowność. Y, o tym już za moment. Natomiast t- tak jak powiedziałeś, po
3: kilku godzinach jesteśmy już w tym tytule, mamy swoich ulubionych y, no bo tak, y, bohaterów bo... i wiemy co się dzieje. Bo, bo ci bohaterowie to można pomyśleć na pierwszy rzut oka, że to są postacie, które są jednak bardzo jednowątkowe i, i mniej złożone, A co, nie. Mi... Nie co mnie właśnie zdziwiło, bo zazwyczaj w takich no, można powiedzieć, że to jest raczej styl bijatyki, tak jest. E, jeśli chodzi o mechanikę, to zawsze tam jest, no, zresztą ostatnio wyszedł Street Fighter 5. E, wydawało mi się, że to będzie tak bardzo ubogie, jak te, i, i Street Fighter, a jednak okazało się wręcz przeciwnie, że, że to ma głębiej i prócz tego, że wiele dzieje się na ekranie i dzieje się naprawdę w kwestii graficznej coś niesamowitego, bo dla mnie to jest gra, która wygląda jak właśnie y, To anime, tak jest, identycznie To jest najważniejsze, że mamy tutaj
1: grywalne anime to jest po pierwsze. Po drugie, jeżeli graliście w Asura's Rough na PlayStation 3, Xboxie 360 poprzedniej generacji, dokładnie wiecie, czego możemy się spodziewać. Jeżeli wówczas palec boży, który miał za pomocą zwykłego przyciśnięcia zniszczyć planetę, jest zablokowany przez człowieka, któremu z pleców wychodzi 12 ramion i on ten wielki palec boży odpiera, to było coś dziwnego, przygotujcie się na tutaj ogromne bestie, wielkie
3: zagrania, efektowne akcje, to jest właśnie nowe Naruto i to pięknie wygląda. Pięknie wygląda i bardzo dużo dzieje się na tym ekranie, co też przechodzi do jednego z minusów, bo czasem, gdy na no dzieje się tak wiele, że nie da się ogarnąć, ogarnąć. tego, to Ale... wtedy troszeczkę jednak wersja konsolowa chrupie. Troszeczkę. To prawda,
1: zdarza się czasami, że mamy tutaj zacięcia, natomiast to, co jest najważniejsze, to ten moment, kiedy gramy i ktoś przebywa w naszym mieszkaniu, mam na myśli tutaj żonę, wasze dziecko, rodziców, kolegę, brata, siostrę I nagle szyczycie, chodź zobacz co się tutaj dzieje, bo to jest niewiarygodne Po prostu jak na jakimś dobrym meczu, łapiemy się za głowę, wstajemy, krzyczymy, głośno machamy Mówimy, chodź szybko, szybko, bo się skończy Przez to replayability tej gry jest tak duże, że chcemy raz jeszcze przechodzić główny wątek fabularny Który jest naprawdę dosyć rozbudowany Tak jak powiedzieliśmy, wygląda jak prawdziwe anime filmowe Same walki Okej, okay, mimo już są bardzo efektowne, to tam duża część całej gry skupia się na rozmowach pomiędzy bohaterami, czyli tak jak mielibyśmy dwie postaci pomiędzy sobą, one non-stop rozmawiają, a przy okazji, a przy okazji czaszą niesamowite boskie,
3: wręcz I warto tutaj wspomnieć, że mamy grę w polskiej wersji językowej, tak napisy, więc możecie sobie ustawić na przykład angielskie głosy lub japońskie, Jeżeli grać oryginał, tak jest. z polskimi napisami, co oczywiście... Najlepiej taką kombinację wykonać, ale wtedy, kiedy dużo dzieje się na ekranie, to jednak ja czasem tak mam, że jednak wyłapuję po angielsku i rozumiem, ale tutaj po japońsku no to też to, jest problem to to dla mnie. też tak jakby jest. kolejny powód, dla którego warto zagrać jeszcze raz i skupić się jednak na tej fabule, która jest dosyć jednak wciągająca i co nadal dla mnie jest zaskakujące, no bo muszę się przyznać. Fanem nie jestem. Proszę. Fanem nie jestem. Jeśli chodzi o samą rozgrywkę, to nie jest coś skomplikowanego do jakby opanowania. No, Mamy tutaj wystarczy... dwa, trzy przyciski tak, teleportacji jest. szybkiego, wolniejszego ataku, ale jakby same kombinacje nadają jakby efektywności i c- całej tej rozgrywki. I czasem możemy skupić
1: się na tych dialogach, o których mówiliśmy wcześniej i możemy dosłownie tylko robić uniki, teleportować i wciskać
3: jeden przycisk. Bo to jest gra łatwa, jednak przecież każda z walk i każda z lokacji jest oceniana przez grę jak my to zrobiliśmy. Więc zawsze możemy powtórzyć i wrócić, bo z głównego menu możemy sobie wybrać dany tam rozdział i, i lokację. I niektórzy na
1: pewno powiedzą dobra, ale wiele, wiele gier ma taki system oceniania od S do A i tak dalej. Tylko mało kto z tego korzysta, ale tutaj będziecie chcieli, bo po pierwsze każda walka, nawet ta sama walka powtórzona będzie zupełnie inaczej wyglądać. Być może zrobicie takie kombo, którego jeszcze nie widzieliście i złapiecie się za głowę, wyrwiecie sobie z niej włosy i będziecie piszczeć z Radości, bo, bo Naruto jest pod tym względem gargantuiczne, naprawdę tego słowa
3: szukałem. Naruto jest gargantuiczne. To co się dzieje na ekranie to ja nie mam pytań. Ej, i po wątku fabularnym, co jest ciekawe, dostaliśmy tutaj grę w grze, bo po wątku tak. fabularnym dostajemy możliwość zagrania w wątek przygodowy, takie czyli nagle retygie, no nie? dostajemy otwarty, no powiedzmy, otwarty świat, który jednak jest trochę zamknięty, ale Aha. to przechodzenie od lokacji do lokacji. Ale mamy tu zadania główne, mamy zadania poboczne, możemy rozmawiać z przechodniami, możemy komuś pomóc. I e, też po polsku wszystko jest, natomiast już nie wygląda e, tak. tak ładnie jak I nie ma udźwiękowienia, samego. więc... I czasem te lokacje wyglądają jak z PlayStation 2, co no trochę takie... boli. No ale może to dla niektórych będzie takie. No może nie szalbym sobie. Ale Xbox 360
1: tutaj i PlayStation 3 nam się kłania, chociaż może do PS2 dobre porównanie Gamecube te sprawy. No mhm.
3: je, mamy tutaj też yy... Generacje wcześniej. Tryb wieloosobowy. Możemy zagrać z innymi. Możemy grać po sieci również. pamiętajmy że to jest cały czas mordobicie takim
1: pełnym 3D jak kiedyś nie wiem czy kojarzycie Destrega była taka gra na PlayStation 1 to chyba właśnie i Airgaze to są takie dwie gry które mi się mocno zawsze kojarzyły z właśnie Naruto z serią
3: Naruto. Może to nie jest na tyle jakby skomplikowane i to nie jest jakby gra turniejowa ale w tym momencie jednak to powiem kupcie to a nie kupcie Street Fighter 5. Za chwilę recenzja Street Fighter 5 powiemy wam dlaczego. Natomiast tak, na chwilę obecną... Wybieramy, ale tu, bo tu jest, tylko dodam jedną rzecz. Wybieramy swoją postać i do niej umiejętności, co jest trochę niezbalansowane, bo nigdy nie wiadomo, jak nasz przeciwnik, jakie wybierze umiejętności, a może dobrać takie, które, no... Pierwszym ciosem zmiażdżą nas i i koniec rozgrywki, co jest zaskakujące i fajne, ale czasem może irytować, bo, bo nie każdy chce tak zagrać. I okazuje się nagle, że zawartość
1: gry Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 jest naprawdę potężna, jest naprawdę mocna. Raz, że mamy świetną grafikę, bardzo mocne walki, gargantuiczne, raz jeszcze powtórzę to słowo. Do tego mamy dodatkowy tryb RPG, który traktujmy jako ciekawostkę, to już coś dla fanów. Ważne, to nie jest tylko gra dla fanów, to jest także gra dla takich nowicjuszy Naruto jak my. Mówię, ja miałem za sobą dosłownie kilkanaście odcinków z serialu oraz jedną grę, którą dosłownie łyknąłem za jednym razem. A mimo wszystko można bawić się świetnie, można wejść w ten świat, nie czujemy się wyobcowani w nim. Nie jest tak, że ilość postaci nas przytłacza i nie wiemy tak naprawdę, co robimy. Tu wystarczy czasem wciskać masę przycisków, a wszystko wygląda przepięknie. Dlatego ode mnie ocena bardzo wysoka. Nie spodziewałem się. Myślałem, że to będzie dość zamknięty i hermetyczny tytuł, a okazuje się, że potężne
3: 8 na 10 jestem w stanie wystawić w tej grze. To jest jest coś świetnego. Też się z tobą zgodzę i też dam ocenę 8 na 10 i, i tutaj wymienię kilka rzeczy, które mi się zdecydowanie podobały. Przede wszystkim polskie napisy Warto, warto. Dziękuję cenedze, że, że zainwestowała jednak i, i postarała się, że to trafiło, bo jednak to też jest jakby z samego założenia tytuł. ja wiem, zaraz dostanę, że to dorośli też oglądają mangę i anime, ale też dużo dzieciaków to robi i też by na pewno chciało zagrać, a nie często zna ten język albo w takim stopniu, że może swobodnie poruszać się w grach i, i w całym tym multimedialnym świecie. Dodatkowy tryb swobodny, co co jest niezwykłym zaskoczeniem, świetny scenariusz, dobre animacje, bardzo efektywne i efektowne walki. Rozgrywka online, która jest fajną bijatyką, jest troszeczkę takim pokerem, bo nie wiemy co z tymi umiejętnościami się dzieje. No i dużo postaci do wyborów. A z z wad, to tak jak już wspomniałem na samym początku, no trochę te chrupnięcia animacji, gdy dzieje się coś więcej na na naszym ekranie. Plus to, że okej, to wygląda prawie albo wygląda jak to anime czy manga, ale... Czasem, czasem, szczególnie w tym trybie swobodnym. No to
1: traktujmy to jako dodatek
3: chyba. Traktujmy właśnie to jako dodatek, kiedy to dosyć słabo wygląda. No i troszeczkę brakuje samouczka takiego z prawdziwego zdarzenia Ale... dla tych osób, które jeszcze nie grały które i które chcą dla nich e, grać pierwsze skillem, takie totalnym tak, tak.
1: skillem, umiejętnościami. Czyli ocena od Ciebie? 8. 8 na 10 odgramy na maksa. Jeżeli macie ochotę spróbować przed zakupem, koniecznie zaglądajcie do Padbaru Lublin, tam możecie zagrać w Naruto przy den Ultimate Ninja 4. najpierw zerkajcie oczywiście na stronę padbar.pl, tam dowiecie się więcej, kiedy ta gra jest dostępna, w jakie dni, a my dziękujemy firmie Cynaga Polska za udostępnienie gry do recenzji. 8 na 10 odgramy na maksa dla nowego Naruto. Sięgnijcie, koniecznie obiecuję, że to będą dobrze wydane pieniądze. To jak? Zagrasz ze mną? Hot track, baby. na Maksa. Panowie na zaproszenie firmy Cenega właśnie mocą cenego w tym tygodniu. Pojawiliście się na pokazie Dark Souls 3. Bardzo jestem ciekaw, co tam widzieliście. Opowiedzcie od samego początku, jak to wszystko wyglądało, jak było przygotowane. Co mogliście zobaczyć, co mogliście zagrać, o czym możecie mówić, o czym nie?
2: Nie tylko mocno cenegowo, co również mocno Bandai namko, bo zarówno Naruto, jak i Dark Souls to Bandai namko. Mhm. Dostaliśmy do dyspozycji um, grę, że mogliśmy ją po prostu pograć. Początkowo myśleliśmy, że będziemy mogli pograć około połowy godziny. Okazało się w końcu, że odszedłem od konsoli po 70 minutach, niecałych, więc, mhm. więc szok. Na I ekwipunek mówiłem, jak
1: miałeś już gotowy.
2: Nie na no, ekwipunku to się w ogóle nie miałem gotowego, okay. aczkolwiek kilka leveli postaci wbiłem, jednego bosa utłukłem. Wow! Tak. było dwóch dostępnych. Ja zabiłem
3: jedną postać Hubertowi, bardzo ważną. Chciałem o tym że... powiedzieć później.
2: Postać, która mogła mi dać czary w tym demie, które mogła mi ułatwić rozgrywkę. Mateusz Zdanowicz z Eurogamera, którego tutaj z nami nie ma, ale z nami troszeczkę współpracuje, trochę nam pomaga. Podkusił Mateusza Fiduta do wciśnięcia przycisku R2 na pacie PlayStation 4 i tego to. Dosyć kluczowa postać, już na samym początku gry padła z ręki Fiduta. Nieźle. Sympatycznie. Na początku obejrzeliśmy prezentację, pojawił się Atsura, niestety nazwiska nie znalazłem, ale z drugiej strony nie robiłem jakiegoś bardzo szeroko zakrojonego researchu. Atsura to jest producent wykonawczy Dark Darksosów trzecich. Znaczy,
3: powiedzmy tak, to jest producent wykonawczy Dark Soulsów, ale to jest z wydawnictwa, więc to nie jest człowiek, który robi tą grę, tylko jakby piecze, ma nad, nad to grą z wydawnictwa. Aczkolwiek było to nie fajne nie wiem, uczucie. Rozumiecie.
2: Ale po prostu to nie jest
3: twórca gry. Bardziej tak PR-owo. Było to fajne
2: uczucie, ponieważ ten sam człowiek prezentował właśnie soulsy na Gamescomie, więc świat jest mały po raz enty. W mojej głowie się pojawiło. Zacznijmy może od jakichś takich spraw technicznych. Build gry, który ograliśmy właśnie pod koniec lutego, był bardzo stabilny, nie zauważyłem żadnych przycinek, nie zauważyłem żadnych spadków płynności. Z drugiej strony gra nie jest jakoś specjalnie piękna, ale na pewno jest bardzo ładna. Więc myślę, że stan premierowy, czyli 12 kwietnia, wtedy wyjdzie Dark Souls 3. Nie musimy się obawiać o to, że będą jakieś przycinki. Oczywiście nie wiemy jeszcze, jak to będzie z serwerami i w sytuacji, kiedy pojawią się inni gracze. Dowiedzieliśmy się właśnie w tym temacie konkretów. Będzie można grać łącznie w szóstkę. To oznacza single player jedna osoba oraz piątka online. Niestety nie mamy żadnej informacji jak ma to wyglądać w praktyce, bo to może być jedna osoba gracz plus piątka przyzwanych na zasadzie inwazji, ale nie wiemy czy to jest szóstka łącznie w przypadku postaci NPC, które możemy wiadomo przyzywać, czy to jest rzeczywiście piątka gra, czy plus być może postaci NPC, czy są jakieś ograniczenia wtedy, żeby tych właśnie NPC można przyzywać albo nie można przyzywać, tego nie wiadomo. Wiadomo tylko, że szóstka to i tak największa liczba bodajże w Dark Soulsack, mhm. co już czyni w jakimś stopniu tę grę e, jakimś takim w połowie MMORPG-iem. Bo...
3: I, ja bym chciał naprawdę, Marzu, żeby ta gra wyszła w koopie do, do szóstki. W sensie to był ta, właśnie ten tryb multiplayer. 6 osób online w tym samym czasie, ubija jednego złego. Uu. Ta gra jest trudna, ale da się ją zrobić trudniejszą. No to już nie grasz się. w solsy,
2: więc nie pamiętasz, że w przypadku kiedy już przykładowo dwie osoby oprócz nas grają, albo jeden NPC plus jeden gracz, to już boss dostaje nowe ataki, ma więcej punktów życia i jest trudniejszy do pokonania, więc w przypadku szóstki to może być naprawdę epicka batalia. Taki Monster zwana. Hunter, ultra. To tym bardziej. Coś I takiego. Mhm. Wiemy też y, trochę na temat fabuły, y, Bohater główny nie jest w tym przypadku nieumarłym i jest kimś, to nazywa się Nierozpalony. Nierozpalony, tak, ponieważ... Trochę są, już, są uśmieszki
1: na naszych twarzach. Są
2: uśmieszki, jasne, że tak. To po angielsku oczywiście brzmi sympatycznie. Pan horny? No. <laughs> Okej, okay, w porządku. Nierozpalony to osoba, postać, która posiadała kiedyś taki żar, ale go z czasem straciła i nie wiemy, w jaki sposób go straciła i tu jest cytat dosłowny z prezentacji Coś poszło nie tak. To jest jakiś fabularny twist, który się z czasem po prostu wyklaruje, jak będziemy grali w Soulsy. Jak książce od fizyki, jest tak dlatego, ponieważ nie ma powodu, żeby było inaczej. Dokładnie, dokładnie tak, dokładnie o to chodzi. Aczkolwiek tak jak w tamtym przypadku, w przypadku każdej innej gry z serii Soulsów zawsze było to coś tego typu masz tutaj miecz, masz tutaj butelki z życiem, idź ratuj świat, albo patrz jak się niszczy sam na twoich oczach. W tym przypadku Główny bohater chce pokonać innych tak zwanych władców Pogorzelisk, którzy też płoną tym płomieniem, którego on nie ma w Aha. drodze zemsty, więc mamy personalną historię postaci. Brzmi to bardzo zachęcająco. Bardzo złożona. Władcy Pogorzelisk. Władcy Pogorzelisk, polskie tłumaczenie. Jak Lords dobry symbol no, trochę, c- tak, trochę, trochę tak, trochę tak, coś takiego, dokładnie. Um, ograliśmy dwie lokacje, jedna nazywa się Cemetery of Ash i to jest lokacja, która nie była jeszcze prezentowana do tej pory na jakichś gameplayach. Chociażby Cmentarzysko popiołu. Cmentarzysko popiołu, owszem, a druga nazywa się Big Wall of uh, Lothric, czyli wysoka ściana albo wysoki mur Lofric. I to jest już lokacja, która można ogrywać było w takiej becie multiplayera, która była dostępna mm-hmm. na konsolach oraz na Gamescomie. Przejdę teraz do omówienia walki. Zauważyłem, że w nowych Soulsach jest bardzo dużo naleciałości z Bloodborne, więc osoby, które grały tylko w Bladborna, a będą chciały zagrać w Souls'y, będą miały łatwiej. Jest znacznie bardziej dynamicznie, nie jest to takie, jak ty to zawsze mówisz, emocje, jak podczas gry w szachy albo, albo na grzybach właśnie. Tak. Mam wrażenie, że przeciwnicy, tak jak wcześniej, uderzali trzema atakami max, to w tym przypadku ilość kombosów i ataków w trakcie kombosa znacznie wzrosła. Jest na przykład taki rycerz, z którym właśnie Mateusz Danowicz bardzo... Bardzo się męczył, mówił, że chyba 10 razy do niego podchodził, który 6 razy, 5 razy nas atakował. Bardzo, bardzo duża ilość, bardzo łatwo się nadziać, tym bardziej, że chyba 2 albo 3 ataki wystarczą, żeby położyć postać z pełnym paskiem życia, tak? Ataki od tyłu, bardzo ważna sprawa mechaniki gry, wchodzą w jakiś prosty sposób, niewyobrażalnie prosty. Zauważyłem, że chyba dwa takie ataki w ogóle y, wykonałem z boku postaci, a nie z tyłu. Trochę mnie to smuci. Bo wiadomo, soulsy to trudna gra. Dobrze wykonany atak od tyłu, no właśnie czyli widzicie, na twarzy. Jest. Jest jest. jest. Słuchacze muszą sobie to wyobrazić. Tak zwany backstab, dobrze wykonany w kluczowym momencie, był zawsze czymś naprawdę radosnym, ponieważ nie dość, że nie, musimy, nie musieliśmy się męczyć z jakimś trudnym przeciwnikiem, to jeszcze jest taka satysfakcja, że tak trafiłem, już celowałem. Nie? W tym przypadku jest to znacznie uprzecznione. Być może to dobrze, być może to źle, zobaczymy. Pojawiają się tak zwane weapon arts, czyli specjalna postawa bojowa, dwa nowe ataki do każdej broni. Każda broń ma mieć dwa ataki. Potwierdzono również, że czary również mają mieć specjalne ataki specjalne. E, specjalne ataki specjalne. To taki jest super specjalne, Hubert Pamykała 2016, tak tak jest? będzie cytat. Będzie cytat, oczywiście. E, grałem dwoma e, mieczami, konkretnie długim mieczem i szerokim mieczem, tylko takie znalazłem, bo tam oczywiście biegając można było znajdować broń. I w, e, w przypadku długiego miecza to był taki atak z rozbiegu, z podbiciem do góry, a w przypadku miecza szerokiego szybkie combo, takie bardzo przyjemne w przypadku, szczególnie jak mamy dużo przeciwników dookoła nas, mhm. więc jest to jakaś odświeżająca mechanika rozgrywki, tak? Następnie, oprócz tego, że są tego typu ataki, to musimy wiedzieć, kiedy je stosować, bo w większości przypadków musimy trzymać broń w jakiś nietypowy sposób. Na przykład je trzymamy w dwóch rękach i jesteśmy całkowicie odsłonięci na obrażenia. W sytuacji, kiedy dookoła nas są przeciwnicy, to nie ma sensu po prostu, tak, bo bardzo szybko dostaniemy po twarzy i zabiera to manę. A mana się nie regeneruje i musimy ją regenerować, ale o tym powiem za chwilę więcej. Minus... To jest taki sam jak w przypadku każdych Dark Soulsów. Kamera jest po prostu nadal taka o, że się wyrażę. Czasami, kiedy chcielibyśmy widzieć przeciwnika docelowo, bossa albo jakiś fragment mapy, widzimy po prostu po piersie albo tutaj... pół naszej postaci i jest nieprzyjemnie pod tym względem. Takie pod przed wtedy. Przed piersie, tak. Przed mhm. to jest myślę dobre, dobre określenie. Mhm. Pojawia się również krótki łuk, to jest nową, którego wcześniej nie było. Ja nie, nie znalazłem długiego krótkiego łuku, ale widziałem jak Mateusz Danowicz sobie z tym radzi. I to też jest coś, czego wcześniej w Dark Soulsach nie było. Kiedy dużo chodzimy, często mamy jakąś ciężką zbroję. A krótki łuk to jest walka jak Legolas, to znaczy napinamy tą cięciwę w kółko, w kółko robimy uniki i możemy po prostu jak taki Elfik skakać. Nie wiem czy to jest dobre klimatycznie. Mi osobiście nie specjalnie przypasowało, aczkolwiek bardzo chcę zagrać łucznikiem, bo to jest coś, czego jeszcze nie było. To może być tak zwany easy mode dla mhm. tych, którzy nie grali w Dark Souls'y. Mówi się do tej pory, że wystarczy rzu- rzucać czary z odległości, żeby przejść w Dark Souls'y. Być może łuk krótki również w tym pomoże. Graficznie? To samo, co Bloodborne, być może odrobinę lepiej, lepsze cienie, no ładniej to wszystko wygląda na stroi. Nie,
3: wydaje mi się, że nie, jeśli chodzi o samą postać i, i to, co no to dzieje samo, się co bardzo blisko. Nie, grałem w platform. Nie, nie wydaje mi się, ale patrząc na przykład na ten zamek, który widzieliśmy w, ty, mm-hmm. w tym fragmencie i to, co dzieje się jakby w dalszej części e, naszego obrazu, no to szacun, szacun, bardzo ładne i fajnie skomponowane krajobrazy, ale z bliska ta gra nie powala. Równie dobrze mogłaby się pojawić na PlayStation 3, myślę. Tylko zrobić wtedy to, co jest dalej, animacją GIF, i, i zadziałałoby to, polecam się są takie o, mnie. mogłyby
2: być lepsze, cienie są bardzo dobre, modele postaci są również bardzo dobre i tutaj również jestem w jakiś sposób, być może zastanawia mnie po prostu, o, może tak się wyrażę. To dlaczego tonacja graficzna w dużej mierze przypomina Bloodborne? Tam mamy fantastykę, prawda, zupełnie inny klimat, docelowo Jarnam, czyli to jest jakaś odmiana fantastycznego Londynu oparta na prozie Lovecrafta, i mamy fioletowy, szary i generalnie ponury kolor. Tutaj trochę więcej światła, ale generalnie w dużej mierze to samo i to bardzo widać.
3: Możesz opowiedzieć na przykład o postaciach, którą wydaje mi się znający i grający w Dark Souls 1 mogą poznać i my poznaliśmy. Nie wiem, czy to w tej części o tym porozmawiamy. Ja powiem tylko, że oczywiście będziemy mieli
2: 10 klas postaci, tak jak to zazwyczaj bywa. Wiemy również, że kleryk, który posługuje się puławą, będzie mógł się przebić przez tarczę tym specjalnym atakiem. No i tak naprawdę skończyliśmy naszą pierwszą część, w której chcieliśmy opowiedzieć o mechanice gry. Teraz za chwilę poleci część, w której już powiem coś konkretniej. I jeśli ktoś boi się spoilerów, to sugeruję na odrobinę przyciszyć rodbiernik radiowy. A my posłuchamy sobie melodii, która jest w najnowszym zwiastunie Dark Soulsów, czyli True Colors. Od Koana i Fox Fix. To jest po prostu rewelacja. Jeśli nie oglądaliście tego zwiastunu, obejrzyjcie. Myślę, że on śmiało dorównuje zwiastuną starym Dark Soulsów, takim na przykład Bartolomeu, czy tam Bartolomeu, Bartholomew, nigdy nie wiem, jak to się czyta z języka angielskiego.
1: Ale widać, że chwytacie za serce. Przed nami chwyta, z chwyta, chwyta. nowego Dark Souls, zostańcie z nami.
0: Słuchacie Gramy na maksa.
1: Claro. Dzień dobry, chciałbym się trochę poruszać, wzmocnić mięśnie i popracować nad kondycją.
4: Rozumiem, a kolega?
1: Kolega, jak pani widzi, musi spalić trochę tłuszczu.
4: Widzę, zapiszę panów na skłosza. Na co? Skłosz rozwija mięśnie, spala kalorie i buduje sylwetkę. A poza tym to świetna zabawa.
1: Profesjonalny sprzęt, lekcje pod okiem trenerów i świetna atmosfera. Sportspark, fajne miejsce w mieście. Codziennie zaprasza na skłosza. Jesteś studentem? Za godzinę gry zapłacisz tylko 25 zł, a akarnet fitness sta i zajęcia kosztuje tylko 50 zł. Znajdziesz nas przy bohaterów Monte Cassino 53A i na Sportspark. Drzwi otwarte Uniwersytetu Marii Kiri Skłodowskiej. Wybierz swoją ścieżkę kariery. Sprawdź nowe kierunki studiów i możliwości rozwijania pasji. Wygraj wspaniałe nagrody w konkursach. Zapraszamy 11 marca od godziny 9 do ack Hatkarzaka Żaka UMCS. Przyjdź, zobacz, zostań. Reklama.
4: Nowość w gramy na maksa.
1: A tą nowością cały czas jest Dark Souls 3. Panowie odwiedzili ostatnio e, Warszawę i dokładnie mogli wejść na pokaz właśnie tej gry. Druga część. To więcej ujawnionych informacji. Dużo pytań także pojawiło się pod materiałem na YouTubie, Między innymi na jakiej platformie panowie graliście? Graliśmy PlayStation. na
2: PlayStation 4. Tak. PlayStation Polska zapewniło stędy. Jedynym minusem było to, że graliśmy na stojąco, ale ja w ogóle nie odczułem tego, że graliśmy standy, na to stędy, a nie sit-downy. Badumps. E, e, natomiast jeszcze X
1: i Rafal pisze e, Czytałem kilka relacji z tego eventu i ciekawi mnie jedno czy w pełnej wersji będzie można na pieszo, jak w poprzednich częściach, wszędzie dojść z Fire Running Shrine. Bo nawet w dwójce z Majuli można było obrać kilka ścieżek a w udostępnionych materiałach czytałem, że z Shrine musimy się
2: teleportować do nowych lokacji. To jest pytanie, na które obiecałem odpowiedzieć w trakcie tej audycji. No więc odpowiedź, która nasuwa się od razu z miejsca, brzmi nie wiemy, bo tak naprawdę nie wiemy, czy rozpoczynaliśmy, czy graliśmy w momenty rozpoczynające grę. Wiemy tylko, że początkowo to był oczywiście moment rzeczywiście samego, samego początku gry Samouczka. Trafiliśmy po pewnym czasie do Firelink Shrine, z którego można było się teleportować między lokacjami. Lokacje były tylko dwie. Aczkolwiek na to, czy możemy się teleportować, czy musimy na to zasłużyć po jakimś tam czasie, tak jak było w przypadku pierwszego Dark Soulsa, kiedy naczynienie władcy uzyskiwaliśmy, nie wiemy. Ponieważ na przykład nie wiemy, że, nie wiemy czy lokacja, która nazywa się Wysoki Mur Lotrika, jest drugą lokacją w w temacie gry, tak, drugą lokacją, do której się pojawiamy, czy to po prostu któraś lokacja środkowa. Osobiście byłbym za tym, żeby trzeba było znowu trochę pobiegać po tych lokacjach, dzięki czemu ja bardzo to doceniam w pierwszym Dark Soulsie, gdzie uczyliśmy się lokacji na pamięć i musieliśmy się sporo nagłówkować przed tym, kiedy mogliśmy się gdzieś tam dalej teleportować. Więc w części spoilerowej, którą właśnie w tym momencie oficjalnie zaczynamy, możemy powiedzieć, że cały hand rozpoczął się od kaczenki, cut- którą obejrzeliśmy na samym początku. Jest to kaczenka, którą już wszyscy znają, więc to akurat spoiler żaden, ale zaraz po niej zorientowaliśmy się, że główny bohater wychodzi Z nagrobka. Budzimy się na cmentarzu, wychodzimy z grobu i idziemy dalej właśnie poprzez cmentarz popiołu, czyli Cemetery of Ash, dowiadywać się jak będziemy grać w Daxosy 3. Tam są oczywiście notatki na ziemi, które mówią nam o tym, jakie mamy przyciski wciskać. Kilku przeciwników, których już można obejrzeć m.in. na udostępnionych kilka tygodni temu japońskich gameplayach. Oraz pierwszy boss, akurat wczoraj wyciekła informacja z listą bossów, być może część z nich nazywała się, nazywa się tak jak będzie się nazywało docelowo, część jest do zmiany. Boss, który, którego pierwszego zabiłem nazywał się Iodex Gundir. Ajodeks Gandir to jest boss, którego widać, jest bardzo wysoki, ma dzidę, bardzo łatwy do pokonania, ataki z zagłowy i z wyskoku, wystarczyło się za niego cofać, technika dwóch uderzeń i odskoku była prosta, ale gdzieś tam w połowie walki, po zabij- zabraniu mu połowy paska życia, zmieniał się w takiego czarnego klucha, chyba tak to mogę nazwać. Było to coś pomiędzy symbiotami z Spider-Manów. A Uroborosem z Residenta Piątki. Pamiętasz Residenta Piąkę? No tak właśnie, coś tego typu miało czerwone oczy i, i łeb i się ruszało, więc miałem to zabić ogniem, ale akurat użyłem do tego miecza. Było bardzo łatwo, było w porządku. A Cura nas poinformował, że oczywiście demo zostało osłabione względem poziomu trudności. W przypadku, żeby mógł po prostu każdy pograć i w miarę wyciągnąć jakieś wnioski. Były tam oczywiście osoby, które nie mają praktycznie, nie miały wcześniej styczności z Dark Soulsem. Po pokonaniu bossa podnosimy y, rzecz, która tak naprawdę wpływa na to, jak będziemy dalej w tę grę. Nazywa się to Ember, jest to żar i po podniesieniu żaru nasza postać zaczyna trochę płonąć, tak jak na okładce Dark Soulsów 3. Widać, że się coś tam z niej tli i przedłuża się pasek życia, co jest o tyle ciekawe, że w poprzednich częściach po tym, jak boss nas pokonuje albo w ogóle, gdy giniemy, stajemy się ponownie nieumarłymi, traciliśmy część życia. W przypadku klątwy traciliśmy pół paska życia, a teraz pasek życia rośnie. Oh. Więc gra wynagradza nas za to, że nie giniemy. Prawdopodobnie, chociaż oczywiście tej mechaniki jeszcze nie możemy do końca wytłumaczyć. Po pokonaniu Iodexa trafiamy do Firing Shrine, czyli do kluczowej lokacji legendarnej lokacji z pierwszego Dark Souls'a, e, kaplicy... E, ka, kaplicy... Shrine, e, Jezu, kaplicy Firelink, na odwrot, Kaplicy Firelink, e, w której e, dzieje się wszystko to, co musi siedzieć po prostu w Dark Souls'ach. Obok jest kobieta, która jest odpowiednikiem tego samego, co Szmaragdowa, e, Szmaragdowa Herald z Dark Souls 2, u której postać może nabijać poziomy. Obok w dalszym, dalszej części dalszej części korytarza jest kowal i tutaj również pozytywne zaskoczenie, to jest kowal Andres pierwszej części Dark Soulsów. Prawdopodobnie wygląda zupełnie tak samo, model postaci zupełnie taki sam I oprócz tego, że ulepszamy u niego broń albo przekuwamy ją w broń ognistą, świętą i tak dalej. Również tam dokonujemy wyboru co odnośnie naszego ekwipunku jeśli chodzi o napoje do picia. Możemy wybierać pomiędzy napoi regulujących zdrowie i manę, na zasadzie suwaka. Po lewej stronie jest zdrowie, po prawej jest mana i suwakiem wybieramy, ile chcemy. Tutaj właśnie Mateusz pokazuje Mateusza Zdanowicza. Mateuszu, muszę się skupić. Suwak pokazuje nam czy bardziej musimy akurat wybrać ym, życie, czy bardziej musimy wybrać manę, jest to ciekawa mechanika bo chociażby w Demon Souls czyli ostatniej grze, której była mana mieliśmy tam specjalne y, itemy specjalne rzeczy do uzupełniania y, niebieskiej energii oraz energii życiowej W samym Firelink Shrine to jest całkowicie zabudowana lokacja. Nie są to odsłonięte ruiny, tak jak w pierwszej części. Mamy nagrobki, takie tablice nagrobkowe, które są postawione równolegle do schodów płynących się do góry i na tych nagrobkach są cytaty. Mam tutaj jeden cytat na zasadzie mocnego spoilera. Holy King Lothric, Last Hope of His Line. Line pisane z dużej litery. Jeszcze raz. Holy King Lothric, Last Hope of His Line. Z dużej litery. Jeszcze absolutnie nie wiemy, co to Oznacza, ale jeśli w jakiś sposób przyczyni się do sespoilerowania Dark Souls 3 to wcale się nie zdziwia może na to. Może to jest moment. jakaś ostatnia dzieja z jego linii rodowej? Yy, wiesz, ale Dark Soulsy są taką grą, że tak naprawdę cztery wytłumaczenia, cztery wytłumaczenia wszystkie mogą oznaczać to samo albo nic może to nie oznaczać. Okay. Yy, poza tym jest jeszcze kilku NPC, w tym jednego właśnie pokonał mój przyjaciel Mateusz i tak naprawdę to jest tyle spoilerów, które przygotowaliśmy, czyli w skrócie pos, podałem imię, imię i nazwisko BOSA, czyli nazwę Ayudex Gandir, powiedziałem o Ember, powiedziałem o tym, że Firelink Shrine to w tym przypadku budowla, a nie ruiny, oraz podałem cytat z nagrobka, powiedziałem o Estusach, powiedziałem o NPC, powiedziałem o kowalu Andre. To chyba wszystko i na ten moment kończymy i wracamy 12 kwietnia, nie mogę się doczekać kiedy dorwę tę grę, bo wiem przynajmniej, Ocena że wstępna? będzie bardzo dobrze. 9, 10, 8, 5? Pierwsze Dark Souls mnie zawsze ma dychę, drugie ma zawsze w porywach ósemkę, ponieważ uważam, że ta druga część była totalnym blamarzem w wielu kwestiach. Więc na ten moment 8,5 i mam nadzieję, że będzie lepiej niż dwójka, niż druga część, bo tak naprawdę bardziej się tego skiepścić nie dało według mnie.
1: O proszę bardzo, Dark Souls 3 w Gramy na Maksa, czekamy do 12 kwietnia na e, premierę, a my przechodzimy już w tym momencie do recenzji. Street Fighter 5. z czym to się je i czy warto po to sięgnąć? O tym w audycji Gramy na Maksa już za chwilę. Są tylko dwa typy gier, na które czekam najbardziej. Są to zawsze gry muzyczne i zawsze Mordobicia. Wśród Mordobic jest to przede wszystkim Mortal Kombat, Tekken i Street Fighter. Kolejność dowolna, o ile zaczniemy od Mortal Kombat. Street Fighter 5 wylądował ostatnio w naszych czytnikach dzięki uprzejmości firm Cenega. Dziękujemy bardzo gorąco. Gra wyszła w tym momencie na PlayStation 4 oraz na pc tylko i wyłącznie. I co ciekawe, pomiędzy tymi dwa, dwiema platformami możemy połączyć się po sieci i grać. I to grać w najlepsze. O tym za moment. Gra pojawiła się na półkach sklepowych w Polsce 16 lutego 2016 roku. Producentem i wydawcą jest. Capcom w Polsce, Cenega Polska, napisy po polsku, gra jest spolszczona, co jest bardzo, bardzo, bardzo miłe. Na początku wita nas oczywiście bardzo przepiękne, chociaż nie tak bardzo efektowne jak w czwartej części intro samej gry. Musimy się od razu zalogować na serwer, nie możemy tak po prostu sobie pograć. No i kiedy już logujemy się na serwer, liczyłem na to, że zobaczę, że zobaczę po prostu cudowną wystawę trybów. Cudowne możliwości i to, czym chwalił się kapkom, mówiąc o Street Fighterze 5, czyli możliwość grania w pojedynkę, nastawienie na gracza pojedynczego, ale zero lagów po sieci. Zero lagów po sieci, być może, jeżeli chodzi o gracza pojedynczego, mamy tutaj smutny żart umierającego człowieka. Wygląda to w ten sposób, że dla gracza pojedynczego nie mamy praktycznie żadnego trybu. Okej, okay, mamy story mode, który przechodzimy 40 minut. Wow. nie jedną postacią, wszystkimi postaciami przechodzimy 40 minut. Wyobraźcie sobie, że w Street Fighter'a 4 w podstawkę, bez żadnego Super Arcade Afro Jet Power, grałem 3,5 roku, żeby zdobyć srebrny trofeum, żeby pokonać seta, czyli ostatniego bossa, e, wszystkimi postaciami. Tutaj nie ma nawet takiej opcji. Nie ma trybu arcade, nie ma czegoś podstawowego. To jakby znowu wracając do naszego porównania sprzed tygodnia, kupić samochód, który skręca tylko w prawo, a skręt w
3: lewo będzie odblokowany za jakiś czas. A możesz opowiedzieć, jak w ogóle wygląda ten wątek fabul- Jak to jest zaprezentowane? Wątek fabularny można porównać do oglądania filmu porno lub
1: kasety z komunii. Przewijanie, przewijanie, przewijanie i nie nie zwracanie uwagi na to, co się dzieje. Chodzi dokładnie o to, że mamy chociażby historię Dalsima. Wyobraźcie sobie, panowie, jaki tu jest śmiech i plucie w twarz graczowi, kiedy Dalsim, taka ważna postać, która pojawiła się już w pierwszej części Street Fighter'a, ma bagatela. Dwie walki w całej swojej historii, każda po jednej rundzie i od razu gracz jest stawiany na pozycji zwycięskiej, ponieważ wszystkie paski ma naładowane na 100%. Wciskasz dwa przyciski, wciskasz dupszut, przód, przód, punch i od razu robisz super mega combo, wszystko się nagle świeci, dwa razy kopniesz, przechodzimy dalej. Będzie w DLC. Będzie w DLC. Tak wyglądają walki, jeżeli chodzi o story mode. Story mode jest nudne i jest wręcz śmieszne. Nawet Tekken 3 miał swoje filmiki i to bardzo klimatyczne. A to był, pamiętajcie, rok 98, 7. Tutaj mamy rok 2016 i każda historia to jest zbiór statycznych obrazków z bardzo takich śmiesznych historii. Tam nie ma nic poważnego. Tam wszystko jest takie na zasadzie, wyobraźcie sobie teraz scenę 2D, przychodzi Kami i mówi Mistrzu Dalsim, czy nauczysz mnie zionąć ogniem? Oczywiście Kami się nie rusza, to jest obrazek statyczny. Pojawia się Dalsim, który lewituje w powietrzu i mówi O, nie wiem, bo to jest trudne, trzeba być mistrzem jogi. Znowu powracamy do pierwszego obrazka, ale Dalsimie, ja się nauczę tej jogi, będę taka wspaniała. I Tu już przewinałem bez sensu po prostu. A potem walczysz tą jedną rundę. A potem walczysz jedną rundę, przechodzisz dalej, pojawia się ktoś nowy, walczysz jedną rundę i bum, 100%. W ogóle jakimś śmiechem jest pokazywanie w ilu procentach przeszedłeś e, fabułę danej postaci? Żeby nie przejść fabuły Dalsiva musiałbyś przerwać po pierwszym pojedynku, po drugim masz już 100%. Dziwne. Tryb survival, okej, okay, to jest tryb dla jednego gracza, ale poziomy trudności różnią się od siebie tylko i wyłącznie tym, że będzie coraz więcej walk, Każda kolejna będzie coraz trudniejsza. Paski nam się nie będą odnawiać, ale też nie będą maleć, co jest ciekawe. No i dzięki punktom, które zdobywamy dobrze walcząc, możemy wydać je na chociażby odbudowę paska naszej energii, na lepszą obronę, na mocniejsze ataki, a nigdy nie wiemy, kiedy pojawi się major bison, Nigdy nie wiemy, kiedy ta, te, ten poziom trudności nam się zwiększy. Fajny tryb, ale survival jest w każdej grze. Jest zawsze.
2: Właśnie w absolutnie każdej. Mnie nawet dziwi, dlaczego poruszasz tryb survival. Bo, to bo jest...
1: tylko tryb survival i story mode jest dla jednego gracza. Okej, w porządku I to jest ogromny minus tej gry Mamy opcję wyzwań ale się nie podświetla, bo będzie dodana
2: w dodatku w okolicy mniej więcej czerwca. Czyli zaraz, czyli biorąc pod uwagę to, co mnie na przykład denerwuje w Mortalu 10, tak? Yy, single Singleplayer, który jest jeszcze krótszy od normalnego singla w Mortalu 9, i to znacznie krótszy. Single masz na myśli tutaj wieżę, typową wieżę nie, czy fabułę? wieża to co innego, mówię o fabułach. Mhm. Tak, mówię o trybie fabularnym. Krótka fabuła, ok. czyli tutaj bardzo krótka fabuła w przypadku Street Fighter'a oraz przede wszystkim wieżę, czyli to, co powoduje, że w Mortala cały czas chce się grać, żeby odbokować chociażby jakieś tam ramki do naszego opisu, naszej postaci, naszego konta bo. Tu nie ma, tak? nie, nie ma tej opcji. Dobra. Ona nie
1: istnieje. Ja już, yy, ja już nie kupuję, tak? Yy, tak. Yy, spokojnie, masz tym survival, cztery poziomy trudności. Masz nawet samouczek, ale samouczek jest również okrojony. Nie możemy dowiedzieć się na temat mechaniki wielu rzeczy, które są wprowadzone jako nowości w Street Fighterze 5. Mam na myśli tutaj cały system V, jak go tak nazywam, po prostu V, yy, który będziemy opowiadać już za chwilkę. Natomiast... Yy, To wszystko jest okrojone. Nie możesz korzystać z wielu rzeczy. Gdy grałeś na przykład w grę Calamity Trigger, no i widzisz, pierwsza część tej gry mi teraz wyskoczyła. Przechodząc tam tutorial, w Blast Blue Calamity Trigger lub Continuum Shift, przechodząc tam tutorial, który trwał 2,5 godziny, umiałeś grać we wszystkie gry 2D, łącznie z aerial blokami, które się tam wykonywało. Tutaj tego po prostu nie ma. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Ile mamy postaci na wejściu? o, zaskoczyłeś mnie tym pytaniem, bo to jest 16 lub 14, nigdy nie mogę odpowiedzieć ale to jest szybko. To tak jest bardzo,
2: bardzo mało. To
1: jest bardzo, bardzo mało, ale z tego co wiemy, Capcom zapowiada, że wszystkie kolejne postaci, że nie będzie Super Street Fighter 5, Ultra Aha. Street Fighter Arcade Edition. Będą po prostu, jak już masz pierwszego Street Fightera 5, wszystkie kolejne postaci będą dodawane za darmo. Wszystkie takie Tempest. uzmaicenia będą dodawane za darmo. I Capcom próbuje się bronić tym, że wydało bardzo ubogą wersję Street Fightera. Nawet niektórzy śmieją się, że to jest wersja alfa tej gry, demo wersji alfa. Mówi, że oni sprzedają usługę, usługę sieciową, która nazywa się Street Fighter i kupując usługę za 260 zł na płycie doczekasz się niedługo dodatków. Wszystko będzie w przyszłości. Czyli tak naprawdę co my kupujemy? Kupujemy. kupujemy pre Silnik gry. Silnik gry. Ale tak powiem
3: jest. Ci lepiej, sugerowana cena detaliczna tej gry w Polsce na konsole to 299 zł. Bardzo dużo! Bardzo 300 dużo. Złotych 300 zł.
1: 300 zł, to bardzo dużo. Natomiast y, mamy tryb sieciowy, na który kapkom się mocno nastawił. Mamy możliwość grania pomiędzy PC-tem a PS4, co jest świetne. Działa. Działa rewelacyjnie. Już. To jedno z niewielu rzeczy, które działa w tych grze. Działa rewelacyjnie i co najważniejsze, lagów no... No nie ma wcale. To jest tak, że okej, okay, jeżeli gramy z jakimś gościem z Kambodży, który ma internet za pomocą ziemniaka, no to rzeczywiście czasem coś tam nam chrupnie, coś nam łupnie. Ale nie ma lagów. Nie ma też takiej różnicy, że jak ja gram na padzie, ktoś gra na arcade sticku, tego nie wiem, ale na pcecie prawdopodobnie gra na klawiaturze. Być może, czyli na tak zwanym...
2: Z hit... to jest dobra gra w ogóle do grania na klawiaturze.
1: Tak jest, na tak zwanym hitboxie.
3: Nie czuję tej różnicy, yy, że on ma jakąś przewagę, chociaż może szybciej wciskać przyciski. Ja chciałem tylko zaznaczyć, że pierwsze kilka dni od premiery Tradefightera 5. Tryb wieloosobowy nie był dostępny bo nie dało się połączyć nie dało Oczywiście, się połączyć, teraz tak. to już działa, ale warto, warto o tym ale wspomnieć Ale nie działa też jakoś tak super dobrze Najlepszym sposobem na
1: połączenie się przez internet jest ustawienie, żeby ktoś ciebie po prostu wynalazł Czyli coś, co mamy w Street Fighter 4 również Czekasz na zaproszenie gry Ja sobie zawsze ustawiam, że czekam na tylko i wyłącznie gry rankingowe A w międzyczasie oglądam sobie jakieś powtórki innych walk Przeglądam sobie statystyki innych postaci w internecie Ponieważ już nie mogę robić story mode, bo ukończyłem je w ciągu niecałej godziny Bawię się w trybie trening Przychodzi do mnie ktoś i gramy we dwóch. Nagle Healcom z Challenger i gram z kimś przez internet. Trwa to dosłownie 40 sekund, półtorej minuty. I wracam do przeglądania tego, co jest mało dostępne w grze Street Fighter V. Bo sama rozgrywka to już jest niesamowita sprawa. Raz, że gra wygląda tak niebiańsko, że oczy po prostu wyjdą wam... Z z mózgu wam wyjdą, zewsząd wam wyjdą. Przez
2: ostatni tydzień, przez ostatnie dwa tygodnie grałem w Street Fighter 4 i do tej pory uważam, że ta gra specjalnie to się nie piątka jest
1: jeszcze piękniejsza, jeszcze ładniejsza. 60 klatek na sekundę, Full HD, to wszystko tak wygląda dobrze. Każde z super akcji, które wprowadzono do tej gry to jest To jest coś niesamowitego, tak jakbyśmy grali dosłownie w najnowsze Naruto. Do tego mamy nowe nowe skilly, tak zwane Variable. Ja nazywam to po prostu stylem V. V V-reversal to jest, tego nie dowiemy się oczywiście w samouczku, możliwość zablokowania i zaatakowania przeciwnika, kiedy on nas atakuje. Blokujemy i za pomocą utraty kawałka paska V możemy skontrować atak. Do tego mamy jeszcze ataki specjalne, gdzie odpalamy jak gdyby taką specjalną umiejętność danej postaci, ale nikt nam oczywiście nie powie, co Tak naprawdę to daje, żaden samouczek nam o tym nie powie. Nie dowiemy się tego również w ogóle z samej gry. Czekamy, aż gracze to rozkminią, no i wtedy będziemy wiedzieć. Niestety tak to w tym momencie wygląda. Każda postać po wciśnięciu takich dwóch przycisków aktywuje ten tryb specjalny. To coś zmienia dla każdej postaci Co musicie już sobie sami po prostu zobaczyć Gra niestety nie prowadzi nas tutaj w ogóle Za rękę Zniknęły ultra kombosy i super kombosy znane z poprzedniej części Mamy za to tak zwane Critical Arts, które robi się dużo, dużo łatwiej Niestety dla mnie to jest minus, ponieważ kiedy mieliśmy ciosy na zasadzie tył przód, tył, przód I jeden przycisk Można to było zrobić dółprzód, dółprzód, jeden przycisk Teraz w ten sam sposób robi się właśnie Critical Arts, kiedyś to były trzy pancze Trzy kiki, to było po prostu dużo, dużo Bardziej skomplikowane, ale dzięki temu nie myliły nam się kombosy i nie myliły nam się ciosy. Dziwnie Jaka trzeba ocenić nota. tę grę. Dziwnie trzeba ocenić tę grę, ponieważ jest to gra zupełnie niedorobiona. W tej grze nie ma tak naprawdę nic. W tej grze, jeżeli chcemy grać dla single dla, dla pojedynczego gracza, no to ta gra wyszła za wcześnie. Powinna jeszcze kilka miesięcy poczekać. Jeżeli natomiast chcecie grać tylko i wyłącznie po sieci, też będziecie się denerwować. Więc ocena dla Street Fighter 5 to będzie 3 na 10. Wow. I w tym samym czasie 8 na 10. Czyli 5,5? 5,5 maksymalnie i nie więcej. 3 na 10 dla niefanów, dla tych, którzy chcą po prostu pograć w single player, a tutaj tego nie ma. 8 na 10 dla tych, którzy i tak wiedzą z czym to się je, i tak chcą mieć nowego Street Fighter'a, i tak nie mogli się, do, go, się go doczekać. To było Gramy na maksa, to był Street Fighter 5 i to jest 5,5 na 10 od nas. Do zobaczenia za tydzień.
0: Znaczy gramy na maksa.